0: Księga proroka Izajasza, rozdział 62, od 6 wersetu. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Pan przysiągł na swoją prawicę i swoje mocne ramię. Już nigdy nie dam Twojego zboża na pokarm Twoim nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili Twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś. Lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana. A ci, którzy zbierają wino, sami będą je pić w przedsionkach mojej świątyni. Przychodźcie. Przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi, torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjąńskiej: oto nadchodzi Twoje zbawienie. Oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a Ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Izajasz najprawdopodobniej nie był szczególnie lubiany przez swoich rodaków. A to dlatego, że zwiastował nadchodzący sąd. Sąd nieuchronny. Sąd, wobec którego wszelki opór był daremny. Co prawda zwiastował też nadchodzącą odnowę, chwałę i tryumf, ale niestety sąd miał nastąpić wkrótce, a chwała, tryumf odnowionej Jerozolimy kiedyś tam w odległej przyszłości. Nic dziwnego, że Izajasz, jak większość proroków, źle skończył. Czytaliśmy dzisiaj o Jezusie, który zbliżając się do Jerozolimy mówi miasto, które kamieniujesz proroków które zabijasz tych, którzy są do Ciebie posłani. Co się stało z Izajaszem? W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale 37 wersecie czytamy o niektórych prorokach, świadkach Bożej sprawy, którzy byli przeżynani piłą. I prawdopodobnie to właśnie spotkało Izajasza. Izajasz działał w czasach podzielonego królestwa, a więc w czasach, kiedy Izrael podzielony był na Dwa państwa, nierzadko wobec siebie wrogie, na południu w Judzie, w Jerozolimie panowali potomkowie Dawida, z których niektórzy byli ludźmi pobożnymi i dobrymi królami, a niektórzy wręcz przeciwnie. Z kolei na północy panowali uzurpatorzy i żaden z nich nie chodził bożymi ścieżkami. O Izajaszu czytamy w 8 rozdziale, 14 wersecie jego księgi, że był posłany do obu domów Izraela. A więc zarówno w Judzie, w Królestwie Południowym, jak i w Izraelu, w Królestwie Północnym, wzywał do nawrócenia i zwiastował nadchodzący sąd. Jak wiemy, nie posłuchano go, a oba domy Izraela upadły. Najpierw w 622 roku przed Chrystusem upadła Samaria, czyli Królestwo Północne, potem w roku 587 przed Chrystusem upadła Jerozolima. Tak naprawdę chwały i sławy Izajasz zażywa po śmierci, a zwłaszcza w kościele chrześcijańskim, gdzie Święty Hieronim nazywa go księciem proroków i ewangelistą Starego Testamentu, a Księga Izajasza jest najczęściej cytowaną oprócz psalmów starotestamentową księgą w Nowym Testamencie. Dzisiejszy fragment 62 rozdziału to już końcówka księgi. Księga Izajasza ma 66 rozdziałów. I kiedy osadzimy ten fragment w kontekście, zobaczymy, że jest on częścią większej całości. Większej całości, która mówi właśnie o chwale odnowionej Jerozolimy. Najpierw Izajasz zapowiada sąd, ale potem mówi Bóg zlituje się nad swoim świętym miastem. Bóg je odbuduje i nie tylko przywróci mu utraconą chwałę, ale obdarzy go chwałą, jakiej Jerozolima nigdy wcześniej nie zaznawała. 60. rozdział Księgi Izajasza. Dzisiaj na koniec nabożeństwa będziemy śpiewać pieśń zbudowaną właśnie na podstawie 60. rozdziału Księgi Izajasza. Powstań i świeć. Powstań Jerozolimo. To Twoje światło. Do Twojego światła nadciągną narody. Bogactwo narodów przyjdzie do Ciebie. Obcokrajowcy odbudują Twoje mury. Będziesz chwałą narodów. I Twoje światło promieniować będzie na całą ziemię. Taka jest przyszłość Jerozolimy według 60. rozdziału Księgi Izajasza. Rozdział 61. Wprowadza nas natomiast w mesjański kontekst tej obietnicy. Pierwsze wersety rozdziału 61 brzmią tak. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana, i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I oczywiście każdy, kto regularnie miewa kontakt z Ewangelią Łukasza, rozpoznaje te słowa. To właśnie te słowa odczytał Jezus w trakcie swojej pierwszej wizyty w synagodze w Nazaret, gdzie podano mu księgę proroka Izajasza. On odczytał te właśnie słowa, po czym powiedział, dziś wypełniło się to, tu i teraz, w Waszej obecności. A więc 61 rozdział pokazuje nam, że wszystko to, co Księga Izajasza mówi o odnowionej Jerozolimie, dokonuje się w Chrystusie i przez Chrystusa. Jezus przychodzi, otwiera tę księgę i mówi: Wszystko to wypełniło się dzisiaj na Waszych oczach. Warto o tym pamiętać. Wrócimy do tego. I wreszcie rozdział 62. Tutaj Bóg mówi do Jerozolimy. Byłaś opuszczona. Porównuje Jerozolimę do kobiety porzuconej przez męża. Byłaś pustkowiem. Ale będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana. Będziesz królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Nie będą już mówić o Tobie opuszczona. Będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona. Gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. I tutaj pojawia się bardzo częsty, nie tylko w Księdze Izajasza, obraz męża i żony. Bo Bóg w ten właśnie sposób ilustruje nam relację, jaka jest pomiędzy Nim a Jego ludem. Bóg jest dla swojego ludu jak dobry, troskliwy mąż. Dla żony, dodajmy, złej i niewiernej. Bo gdybyśmy prześledzili sobie, jak ten obraz małżeństwa rozwija się w Piśmie Świętym, zobaczylibyśmy, że Bóg jest mężem zawsze wiernym, dobrym i troskliwym Izrael jest żoną złą, przewrotną i niewierną. I nawet jeśli ta zła, przewrotna, niewierna żona na jakimś etapie konsekwencje swojej niewierności ponosi, to jednak ten dobry, troskliwy mąż odnawia swoją miłość, odnawia tą relację. I tu, słuchajcie, pojawia się jedna rzecz, która jest znamienna w ogóle dla tego, co Pismo Święte mówi o Bożej miłości. Boża miłość, często mówimy, Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. I to prawda. Ale Boża miłość nie pozostawia nas takimi, jakimi jesteśmy. Bóg kocha Izrael, który jest zły, przewrotny i niewierny, ale nie po to, żeby go na wieki takim kochać. Po to, żeby go takim pokochać a następnie zmienić. I dokładnie tak samo działa to w życiu każdego z nas. Boża miłość przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, i to jest dobra nowina, ale nas takimi nie pozostawia. Trzeba więc uważać na ludzi, którzy próbują usprawiedliwić swoje trwanie w grzechu, mówiąc, Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. To prawda, Bóg nas takimi przyjmuje. Ale Boża miłość nikogo nie pozostawia takim, jakim go odnalazła. I teraz przechodząc do naszego fragmentu. Nasz fragment jest częścią większej całości, jest pociechą dla oczekujących nieuchronnego sądu. Przypomina im, że po tym nieuchronnym sądzie nastąpi odnowa. Nastąpi złoty wiek odnowionej, odbudowanej Jerozolimy. Czytamy tutaj o stróżach, których Bóg stawia na murach miasta. Jakie jest zadanie takiego stróża? Wypatrywać wrogów. Ale tutaj widzimy, że zadanie stróżów jest inne. Zamiast wypatrywać wrogów, mają przypominać Bogu o jego obietnicach. Mają nie dawać Bogu spokoju tak długo, aż wypełni wobec Jerozolimy wszystkie swoje obietnice. Kiedy i w jaki sposób wypełniła się, czy też ma się wypełnić, obietnica, o której mówi Izajasz. Po tym, jak Jerozolima upadła, w czasach Ezdrasza i Nechemiasza odbudowano miasto i świątynię. Ale odbudowana Jerozolima była mała i biedna. Z badań archeologicznych wynika, że mury odbudowanej Jerozolimy w czasach Ezdrasza i Nechemiasza otaczały zaledwie wzgórze świątynne i tak zwane miasto Dawida. Czyli moglibyśmy powiedzieć katedrę i dzielnicę rządową. Nic poza tym. W trzecim rozdziale Księgi Ezrasza czytamy, że ci, którzy pamiętali pierwszą świątynię, kiedy widzieli tą odbudowaną, płakali. Takie to było marne. Takie to było słabe. Biedne. Ale mimo to Ci, którzy powrócili do Jerozolimy, składają uroczystą deklarację w księdze Nechemiasza, 10 rozdział, 40 werset nie zaniedbamy domu naszego Boga. Jest słaby, jest biedny, jest mały, ale to jest dom naszego Boga, więc go nie zaniedbamy. Następuje odnowienie przymierza i w świątyni przywrócony zostaje prawowity kult. Ale dla wszystkich było jasne, że to jeszcze nie to. Że to, co oglądamy, to może jest dobry początek, ale to nie jest wypełnienie obietnicy, o której mówi Izajasz. To nie jest ta Jerozolima pełna chwały. To nie jest ten Izrael, który jest głową narodów, do którego spływają bogactwa narodów i do którego wszystkie narody przychodzą, żeby czerpać pouczenia. To nie jest ten Izrael, który jest znany na całym świecie jako miejsce, gdzie każdy człowiek może spotkać Boga. W czasach Jezusa świątynia wyglądała dużo lepiej. Tak zwana świątynia Heroda rzeczywiście robiła wrażenie. Była piękna, bogata, rozbudowana. Co więcej, samo miasto Jerozolima też było niczego sobie. Było bogate, na pewno dużo większe wrażenie robiło niż miasto odbudowane przez Ezdrasza i Nechemiasza. Ale nadal to nie było to. Nadal wszyscy sobie zdawali sprawę, że to nie jest jeszcze wypełnienie obietnicy, o której mówił Izajasz. Przecież Jerozolima znajdowała się pod rzymską okupacją. Dlatego w drodze do Emaus, po śmierci Jezusa, uczniowie, którzy nie wiedzieli jeszcze, czy też nie chcieli przyjąć Wieści o zmartwychwstaniu mówią, a myśmy się spodziewali, że On odbuduje Królestwo Izraelowi. Spodziewali się, że to Jezus wypełni obietnicę, o której mówił Izajasz. Co więcej, spodziewali się niebezpodstawnie, no bo przecież sam Jezus, powołując się na 61 rozdział Izajasza w synagodze w Nazarecie, powiedział tak, ja to uczynię. Ja tę obietnicę wypełnię. I kiedy już po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba, w dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale, szóstym wersecie, uczniowie pytają w kontekście spodziewanego powrotu Chrystusa: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? A więc znowu, ciągle wszyscy zdawali sobie sprawę, że czekamy dopiero na wypełnienie obietnicy. Jeszcze bardziej oczywiste stało się to po roku 70. Po tym, jak Rzymianie zburzyli miasto i świątynię i jak Żydzi ulegli kolejnemu rozproszeniu po wszystkich ziemiach Imperium Rzymskiego. Wtedy już w ogóle stało się jasne, że nie jest to złoty wiek Jerozolimy i że obietnica, którą Dał Bóg przez Izajasza, oczekuje dopiero na wypełnienie. Krótko mówiąc, my nadal czekamy, aż ta obietnica się wypełni. Powstaje tylko pytanie, kiedy i w jaki sposób. Niektórzy chrześcijanie oczekują odbudowy świątyni, a nawet wspólnie z Żydami się do niej przygotowują. Tej świątyni, która stała i ma ponownie stanąć na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. A co my na to? Co na to Pismo Święte Nowego Testamentu, które rzuca nowe światło na starotestamentowe obietnice? Otóż przede wszystkim musimy pamiętać, że zapowiadana odnowa Jerozolimy dokonuje się przez Chrystusa. I że kiedy Chrystus stanął w Nazarecie, w synagodze, i otworzył zwój księgi proroka Izajasza i powiedział, dzisiaj to się stało na waszych oczach, to nie kłamał. Rzeczywiście początkiem wypełnienia tej obietnicy jest misja Chrystusa. Chrystus jest tym, który odnawia Izraela i odbudowuje Jerozolimę. Kiedy w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale toczy się dyskusja o tym, czy i jakie ciężary Starego Testamentu, prawa mojżeszowego, należy nakładać na chrześcijan, którzy pochodzą z narodów pogańskich. Wtedy Jakub wypowiada takie słowa. To jest rozdział 15, werset 14 i kolejne. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. Mowa jest tu oczywiście o nawróceniu domu Korneliusza. I teraz Jakub mówi tak. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali pana, a także wszyscy poganie nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Co Jakub nazywa odbudową przybytku Dawida? Kościół. Lud Boży, do którego wchodzą oprócz świętej reszty Izraela, nawróceni z pogan. W jaki sposób Bóg odbudowuje przybytek Dawida? Powołując Kościół w którym zwiastowana jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie. W liście do Galacjan znajdujemy bardzo podobną myśl, kiedy w czwartym rozdziale apostoł Paweł mówi, że są dwie Jerozolimy. Jest teraźniejsze Jeruzalem i ma na myśli to konkretne żydowskie miasto i mówi o nim, że ono jest w niewoli wraz z dziećmi swymi. A potem mówi, Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. I co ciekawe, w tym właśnie miejscu apostoł Paweł cytuje proroka Izajasza. Jest bowiem napisane Raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Oprócz obrazu żony i męża. Pojawia się też w księdze Izajasza i innych fragmentach Starego Testamentu obraz kobiety, która była bezpłodna, a Bóg daje jej potomstwo. I w kontekście Nowego Testamentu widzimy, że chodzi tutaj właśnie o Izrael, który był niepłodny, ale stając się nowym Izraelem, Kościołem, rodzi Bogu dzieci. I tymi dziećmi są ludzie nawróceni z wszystkich narodów pod słońcem. A więc zobaczcie, Jakub w Dziejach Apostolskich mówi odbudowaną świątynią, odbudowanym przybytkiem Dawida jest Kościół. Paweł w liście do Galacjan mówi co prawda istnieje teraźniejsze Jeruzalem, ale ona jest w niewoli. Ale prawdziwe nowe Jeruzalem jest w niebie. Ona jest naszą matką i to właśnie o nim mówił prorok Izajasz. I kiedy sięgamy do innych ksiąg Nowego Testamentu, tak jak do Listu do Hebrajczyków, to tutaj też, kiedy autor Listu do Hebrajczyków pokazuje, w czym lepsze jest Nowe Przymierze od Starego, mówi, że co prawda nie podeszliście do płonącego ognia, ciemności, burzy, dźwięku trąb. Nikt z nas takich doświadczeń nie miał, ale podeszliście do Góry Syjon i do Miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej Rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia, do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga Sędziego wszystkich. Zobaczcie, tutaj porównując te dwa przymierza, autor listu do hebrajczyków mówi, tamto było spektakularne. To wydaje się... Mniej spektakularne. Chrześcijańskiemu nabożeństwu nie towarzyszą zdarzenia podobne do tego, z czym mieliśmy do czynienia pod górą Synaj. Ale jednak to właśnie chrześcijańskie nabożeństwo jest miejscem kiedy to i czasem, kiedy to podchodzimy do góry Syjon, kiedy zbliżamy się do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego. A więc krótko mówiąc, to tutaj, pośród nas, kiedy gromadzimy się jako Kościół, Bóg odbuduje Odbudowuje swoje Jeruzalem? Dokładnie ten samą myśl znajdujemy w Księdze Objawienia. W Trzecim rozdziale mówimy o czytamy o nowym Jeruzalem, które wstępuje z nieba, a większa część rozdziału 21 to nic innego, jak właśnie obraz tego stępującego z nieba Jeruzalem. Jaki wniosek z tego wypływa? Wniosek jest taki, że prawdziwa Jerozolima, odbudowana Jerozolima jest tutaj pośród nas. Tutaj pośród nas, w kościele, tam gdzie gromadzimy się wokół Chrystusa, jest prawdziwa świątynia i innej nie potrzebujemy. Odnowioną, odnowionym Izraelem, który jest światłem dla narodów, miejscem, gdzie każdy człowiek może spotkać Boga, jest Kościół gromadzący się na całej ziemi. Z tego wynika, że Kościół powinien być dla nas tym, czym Jerozolima była dla Żydów. Naszą ojczyzną, rodzinnym miastem, naszą wspólnotą. I słuchajcie, kiedy czytamy sobie różne fragmenty psalmów, kiedy w 137 psalmie czytamy Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica. Albo kiedy w psalmie 122 czytamy Uradowałem się, gdy mi powiedziano Pójdziemy do domu pańskiego kiedy tam mowa jest, że będę modlił się o pokój dla Ciebie, Jeruzalem, miasto święte, to modląc się słowami tymi, tych właśnie psalmów, powinniśmy pamiętać, że modlimy się nie o miasto położone w Izraelu, ale o Kościół Boży. Wiele psalmów wyraża pragnienie, tęsknotę, radość. Psalmista pragnie być w mieście Bożym, w świątyni. Tęskni, za świątynią. Cieszy się, kiedy w końcu się tam znalazł. I słuchajcie, nie chodzi tu o żydowski patriotyzm, ani o sentymentalizm. Chodzi o to, że miasto święte i przybytek było szczególnym miejscem, gdzie człowiek mógł spotkać Boga. A więc nie chodzi o patriotyzm czy sentymentalizm, chodzi o zbawienie. Chcesz spotkać Boga, potrzebujesz Jerozolimy. Potrzebujesz miasta świętego. I teraz słuchajcie, tym czym Jerozolima była dla Żydów, tym dla nas powinien być Kościół. Tak samo powinniśmy tęsknić za tym, żeby znaleźć się pośród ludu Bożego. Tak samo powinniśmy pragnąć tej wspólnoty i tak samo powinniśmy się cieszyć, kiedy już w tej wspólnocie się znaleźliśmy. I znowu, nie chodzi o jakiś tani sentymentalizm. Nie chodzi o to, że się lubimy. Nie chodzi o to, że nam jest tu dobrze. Chodzi o to, że Kościół Chrystusowy jest miejscem, gdzie spotykamy Boga. I tak jak świątynia w Jerozolimie była jedynym miejscem, gdzie Bóg przebywał w ten szczególny sposób na ziemi, tak Kościół Chrystusowy jest jedynym miejscem, gdzie mogę spotkać Boga. W Jezusie Chrystusie. Gdzie poprzez Ewangelię o przebaczeniu grzechów mogę zakosztować przebaczenia grzechów i nowego życia w Chrystusie. Nie ma dla mnie dobra poza Kościołem, bo poza Kościołem nie ma Chrystusa. Jeśli psalmy są modlitewnikiem Chrystusa, jeśli w psalmach modli się przede wszystkim Chrystus, a my się do jego modlitwy dołączamy, to znaczy, że powinniśmy, dostrajając się do Chrystusa, tak samo kochać Kościół, jak kocha go Chrystus, tak samo go pragnąć, i tak samo tęsknić. Jeśli Ewangelista w ustach Chrystusa wkłada słowa gorliwość o dom Twój pożera mnie, kiedy to Jezus wypędza przekupniów ze świątyni, to jeśli chcemy być podobni do Chrystusa, to te słowa powinny być też modlitwą każdego z nas. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Słuchajcie, obietnica obietnica. Bóg obietnicy dotrzyma. Bóg sprawi, że Kościół Chrystusowy będzie się cieszył chwałą, jak ją, jakiej Izrael nigdy nie zaznał. Że Kościół Chrystusowy rzeczywiście będzie, i już w jakimś sensie jest, miejscem, do którego popłyną bogactwa narodów i do którego wszystkie narody ziemi będą przychodziły po pouczenie. Po to, żeby tu spotkać Boga i zakosztować Jego mądrości. Ale Boże obietnice mają to do siebie, że one nie wypełniają się ot tak. One nie wypełniają się rękoma kosmitów, ale rękoma ludu Bożego. I dlatego, jeśli chcemy oglądać chwałę odbudowanej Jerozolimy, musimy przyłożyć do tego swoich rąk. To my jesteśmy strażnikami na murach, o których mówi 62 rozdział Izajasza, którzy mają Bogu przypominać o jego obietnicach tak długo, aż ich nie spełni do końca. Ten obraz. Mówi nam o mocy modlitwy. Mamy stojąc na murach Kościoła modlić się o Kościół, który dzisiaj często jest mały, słaby, podzielony. Modlić się tak długo, aż będzie potężny i pełen chwały. Czy to jest Twoja radość i Twoja tęsknota? Czy rzeczywiście możesz powtórzyć Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica? Czy twoje życie tak właśnie wygląda? Czy Kościół zajmuje takie miejsce w twoim życiu, że możesz powiedzieć, jeśli zapomnę o tobie, niech mi ręka uschnie? W księdze Geusza spotykamy ludzi, którzy wrócili z niewoli i powiedzieli, jeszcze nie czas, żeby zająć się odbudową świątyni. Zajęli się swoimi sprawami. Zajęli się budową własnych domów, Doszli do wniosku, że najpierw muszą się w tym nowym miejscu urządzić. A dopiero jak się urządzą, to może zaczną myśleć o czymkolwiek innym. I do tych właśnie ludzi w księdze Ageusza Bóg mówi Zważcie, jak wam się powodzi. Siejecie, a nie ma co zbierać. Pracujecie do pustego wora. Bardzo ciekawy obraz. To, co zdobywacie, czoła wasze Dobra upychacie do dziurawego wora. I, I co? I za chwilę wór znowu jest pusty. Zważcie, jak wam się powodzi, mówi prorok. Dlaczego? Właśnie dlatego, że dom Boży leży w ruinie, a każdy z was zajął się swoimi sprawami. To jest przestroga dla tych, którzy oczekują, że Bóg odnowi swój kościół, ale nie chcą przyłożyć do tej odnowy swojej ręki. Nie chcą swojego i krwi dołożyć do tego dzieła. Nowa Jerozolima jest tu. Nowa Jerozolima jest wszędzie tam, gdzie ludzie gromadzą się w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. I na podstawie Bożych Obietnic wierzymy, że już dziś za sprawą tego nowego Jeruzalem Ewangelia o Jezusie Chrystusie dociera do wszystkich możliwych zakątków świata. Ale wierzymy, że to jeszcze nie koniec. Wierzymy, że chwała tego odnowionego Jeruzalem nie została jeszcze w całości i w pełni objawiona. I że tym, co będą oglądać być może nie nasze oczy, ale, naszy, ale oczy naszych wnuków i prawnuków w wierze, będzie triumf Ewangelii. Będzie 62 rozdział Księgi Izajasza i 60 rozdział Księgi Izajasza, gdzie Kościół stanie się wysoko wyniesioną górą i miejscem, do którego po mądrość i po życie zmierzać będą wszystkie narody. Amen. Ustańmy.